0: Slyšíš svoje biologické hodiny, Jirko?
1: Nad 50 let až 65 mužů má problémy s ID.
2: A začínáme kazoistikou.
0: Jo, jako. Ty máš kazoistiku. <laughs>
1: Pověz nám o svém problému, Jirko.
2: Jednou takhle přišel Honza na Club.
0: <laughs> a. Já jsem a, chtěl... a začal
2: st- standardně, mám takovýho kamaráda, který má takový problém, Vy, tak vypadá... jsem si o tom něco hledal. Je podobně <laughs> vysoký
1: jako já, ale trošku vyšší.
2: <laughs> tak jsem si o tom něco hledal jako k- a podívejte se,
1: co jsem našel. <laughs> tak co ne, jsem ne, našel? ne, tak to nebylo, já jsem chtěl, market, No. Opravdu. A Peťa ti to potvrdí, že jsem chtěl tehdy najít studii na Borec nakonec, aby jsme měli nějakou zábavnou studii po, po tom balastu nudným, jako je Plato a Cure a, a Kuráž nebo Karič. A našel jsem tuhle super italskou studii. Která ale vlastně
0: sice je možná vtipná, ale zároveň pro nás i důležitá, protože ta otázka, na kterou se ta studie ptala, padá docela často v praxi.
1: Takže dneska se podíváme. Možná tebe se
0: <laughs> Zdravíme naše posluchače. Zdravím tady Honzu a Jirku.
1: Čau, ahoj.
0: My se dneska budeme v našem podcastu věnovat erektilní dysfunkci, což může znít trošku podivně, vzhledem k tomu, že náš podcast je zejména o kardiologii, ale. Erektilní dysfunkce je jeden z nežádoucích účinků u beta-blokátorů, které teda my předepisujeme denně, proto jsme se právě na to zaměřili a dneska si o tom popovídáme.
1: No je to docela častý problém, myslím, že tak poradně jednou za dva týdny mám pacienta, který po mně vyžaduje Viagru, protože po beta-blokátoru má problém. A jaký je to problém, Marké? Co to je vlastně teda erektilní dysfunkce?
0: Erektilní dysfunkce je persistentní neschopnost dosáhnout či udržet erekci k dostatečnou zajištění uspokojivé sexuální aktivity.
1: To musí být dost nepříjemný problém, větírko. to <laughs> <bych> tady nebyl. <laughs> Jak je to teda častý problém? No, prevalence stoupá s věkem a Hezky se to pamatuje, ve 40 letech to má asi 39% pacientů a v 70 letech 67% pacientů a navíc, když tomu máš ještě kardiovaskulární onemocnění, tak to riziko ti stoupne, takže to je mm. opravdu velmi rozšířený problém a k tomu velká část těch pacientů s kardiovaskulárním onemocněním ten beta-blokátor bere, takže je pak jasné, že dost často dojde k omilu a ten pacient si myslí, že to je z toho beta-blokátoru, což nemusí být úplně vždy pravda. Mm.
0: My jsme se teda podívali na jednu italskou studii, která vyšla v roce...
2: 2003.
0: Nemá teda bohužel žádnou krásnou zkratku, i jsme si snažili nějakou zkratku vymyslet a není. A má hrozně dlouhý název, který by vám napověděl, jak to dopadne. Takže ta vám to teď říkat nebudeme a odkaz na tu studii bude v našich show notes na kardioblogu. Takže neváhejte, mrkněte na to, není ani moc dlouhá a rozhodně čtivá. To rozhodně a jdeme teda na to, co chtěli zjistit výzkumníci.
1: Chtěli zjistit dvě věci. Za prvé, jestli za tu erektilní dysfunkci u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním může teda ten beta-blokátor, anebo spíš jestli za to může to kardiovaskulární onemocnění jako takové, anebo jestli za to může efekt takzvaný. A za druhé chtěli zjistit, jestli tady na tu erektilní dysfunkci potom pomůže víc viagra než placebo, nebo jestli pomůžou třeba stejně. Jsem to, dobře.
0: Asi, jo. to mrtvé
1: ticho potom naznačuje něco jiného.
0: Ne, tak to dobře.
1: Ještě by nám mohli doříct, co je to nocebo efekt. Nocebo efekt je vlastně opak placebo efektu, kdy nasazená léčba může vlastně, ať třeba nemá takový efekt, způsobit nějaký velký problém. Třeba, když ti dají betablokátor, který vůbec nemusí souviset s erektilní dysfunkcí a ty pak máš erektilní dysfunkci. Jenom protože protože jsi proto, víš, že si že... někde slyšel, že to betablokátory mohou dělat, tak je to nocebo efekt. Tahle
2: studie byla dvoufázová. V první části, trvající 90 dní, tak v té kohortě nebo v té skupině pacientů začali dotazníkem na erektilní dysfunkci a následně všichni pacienti dostali atenolol. 50 mg beta blokátor a rozdělili si pacienty do třech skupin s tím, že třetině uh, neřekli vůbec, co je to za lék, třetině řekli, že se jedná o beta blokátor a třetině řekli, že se jedná o beta blokátor a doplnili to ještě jednou zásadní větičkou a to, že tento lék může způsobovat erektilní dysfunkci, ale není to častý nežádoucí účinek.
0: Uh-huh. A potom opět dostali dotazníček.
2: Jen udělal si dotazník? Koukal jsem se,
1: nebudu ti říkat, kolik jsem měl bodů, ale je to zajímavý dočasník. zajímavý. Není tak zajímavý jako KCCQ, samozřejmě náš oblíbený. Ale... A...
2: Nakonec studie pokračovala druhou fází, mm-hmm. kam postupovali jen pacienti, kteří v první fázi uvedli, že měli erektilní dysfunkci. Tady ta studie už byla dvojitě zaslebená s placebem, s tím, že část pacientů do 50 na 50, dostali buď to 50 mg a nebo placebo a zásadní bylo, že měli provést alespoň tři pokusy během jednoho týdne. A,
1: a pak se prohodili. <laughs> to je tady
2: naznačoval, že chceš něco říct, tak jsem na zasek, ale jo, pak jo. Pak se Takže... prohodili. <laughs> měli provést během jednoho týdne aspoň tři pokusy o sexuální styk a načeš došlo k prohození těla dvou skupin. Čili ti, co užívali sildenafil, dostali placebo
1: a obráceně. A primární a jediný endpoint byl výskyt erektilní dysfunkce dle toho dotazníku.
0: Za byli pacienti, kteří měli nově diagnostikovanou hypertenzi a nebo anginu pectoris, aby právě mohli dostat ten betablokátor a nikdy dříve nebyli na žádných lécích pro kardiovaskulární onemocnění. Naopak vyřazovali pacienty nebo nezařazovali pacienty, kteří měli kontraindikace podávání betablokátoru, samozřejmě, a již známou erektilní dysfunkci.
1: Jinak pokud jde o populaci, tak medián věku byl 52 let. Z nějakého mě neznámého důvodu nabrali jenom muže, takže 100% mužů. Z toho třetina byli kuřáci, polovina měla hypertenzi. Pětina byly diabetici a asi polovina, mělo, polovina pacientů měla dyslipidémii.
0: Uh-huh. Kolik tam zařadili lidí Už jsme to říkali.
1: Masivní počet 96.
0: Uh-huh. O, jak to teda dopadlo? Jirko. Jirko.
2: Jak jsme řekli, pacienti byli rozděleni na tři skupiny. A v té první skupině, kteří nevěděli vůbec, co užívají, tak erektilní dysfunkci měl pouze jeden pacient, čili 3%. Mm-hmm. Ve skupině, kde věděli, že užívají betablokátor, ale nebylo to doplněné eh, přidanou informací o erektilní dysfunkci, tak mělo pět pacientů erektilní dysfunkci, čili 15%. A ve třetí skupině, kde pacienti věděli, že bylo, berou betablokátor a navíc byli ještě varování, že může způsobovat erektilní dysfunkci, tak tam mělo 10 pacientů erektilní dysfunkci, čili 31%.
0: A tam taková technická nebylo té druhé skupině, kteří věděli, že berou beta-blokátor, ale nevěděli nic o té erektilní dysfunkci, nebyl jim divný, že spolu s novým lékem vyplňují dotazník o erektilní dysfunkci?
1: <laughs> to autoři nezmínují.
0: <laughs> ok, má to teda nějaký svoje Malý Každá má
1: své malé mouchy. Asi viděli, že dělají studie na, na erektorní dysfunkci, no? Hm. Ale to viděli i ty v první skupině, kteří dostali nějakou tabletku.
2: Na konci první fáze máme dohromady 16 pacientů, ze všech třech skupin 16 pacientů, kteří mají erektilní dysfunkci a ty postupují do druhé kola.
0: Uh, šťastní výherci s erektilní dysfunkcí. <laughs>
2: šťastní výherci a tam už nastupují teda druhé fáze, která je uh, zaslepená a placebo kontrolovaná a rozdělují si na dvě skupiny, z nichž polovina dostává nafil dávce 50 mg denně a druhá placebo.
1: A jak to dopadlo? No? Jsem napjatej. Jsem <laughs> <Měliš, maria. laughs> jený, že zní dvojsmyslně, viď? Nožku, jo. Hmm.
2: <laughs> a... <laughs> dopadlo to očekávaně. nebo částečně očekávání. Zkrátka, z těch 16 pacientů, 15 udalo uh, úlevu od erektilní dysfunkce. Pavla se, se zbavil o erektilní a, a ten šestnáctý chudák, tak tomu zdvojná solidávku sildenafilu a nakonec i on uh, dospěl, do
0: dospěl do
1: šťastného konce. Takže pomáhal sildenafil i placebo.
2: Pomáhal tím. přesně. Sildenafil i placebo pomáhal úplně stejně i pacienti, uh-huh. kteří měli erektilní dysfunkci nebo udali, že mají erektilní dysfunkci, na konci první fáze po placebo byli bez erektrální uh-huh. dysfunkce.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže...
2: Co si z toho uh-huh.
1: Aha.
0: Že vaše funkčnost je ovládána na 100% mozkem.
1: Na 100% asi ne, ale je vidět, že ten podíl psychologie u těch beta-blokátorů a nocebo efektuje asi dost významný. Platí tady stejné poučení jako minulé studie, kterou jsme probírali v minulém podcastu Threat HF jsou to velmi malá čísla bylo by dobré to zreplikovat, aby jsme věděli, že to tak doopravdy je, že to není jenom náhoda. Ale tohle už víme i z jiných studií, že erektilní dysfunkce má vysoký podíl psychogení, který, který může ovlivnit ty pacienty, ať tak,
0: či onak. Takže Třeba z praxe, když za tebou teď přijde pan Vomáčka, který už nemá dylatační kardiomiopaty, ale tentokrát má beta a erectilní dysfunkci a zeptá se tě, jestli to tady má vysadit, nebo měnil bys mu ten beta-blokátor za něco jiného, když by tam byla ta možnost? Nebo jak bys k tomu přistoupil?
1: No, to je právě, co jsem se chtěl bavit. Ještě. Já jsem se ještě koukal na další studie a, a dost v tomhle směru je zkoumaný nebyvolol, hmm. protože opravdu se zdá, v dalších studiích, že betablokátory o něco to riziko zvyšují, že erektilní dysfunkci mít budou, i když jsou kontrolované placebem, obzvláště v tom problematický zrovna ten Atenolol. V téhle studii to nevyšlo, ale zrovna v těch jiných studiích to třeba o 20 to riziko zvyšovalo oproti jiným betablokátorům.
2: Tak on není betablokátor jako betablokátor, je to tak. velká skupina. My používáme kardioselektivní betablokátory, ale pak máme ještě kardioselektivní svazodlatačním účinkem, kam patří právě nebivolola a karvedilol.
1: Přesně tak, a, a protože, protože mechanismus erekce je takový, že vlastně zvýšením aktivity parasympatiku dojde v konečném důsledku k tomu, že se zvyšuje množství oxidu dusnatého v, v krvi právě ve tkání kavernozních těles. těles, ano. <laughs> Marka, to si a... sešla psát SMSky. <laughs> <laughs> Možná se to hledá na internetu, obrázky. Co, což vede k tomu, že se dilatují ty arterioly, které přivádí do kavernozních těles krev, a právě nebyvolal, přesně k tomu vede, že se, že se v tom oběhu tvoří víc oxidu dusnatého, tak se, tak se dá předpokládat, že by mohl působit protektivně nebo dokonce mít i nějaký benefit u těchto pacientů. Hmm. A proto se s ním začaly dělat studie a opravdu v těch několika málo studiích, které máme, které mají podobné počty pacientů jako tady, tak buď v nich došlo k tomu, že pacienti, kteří brali nebyvolol, tak na rozdíl od pacientů s jinými betablokátory neměli vyšší výskyt té rektilní dysfunkce, a asi ve třech studiích, taky takhle malých, to vypadalo, že dokonce u nich uh, má benefit oproti proti placebo. Hmm. Ten nebivolol. Ty... Takže uh,
2: pokud... promiň? Já jsem chtěl jenom uvést novou rubriku, kterou tady máme. Čteme za vás, aby vy jste nemuseli. <laughs> právě jednu studii týkající se nebivololu, nebo ostatních betablokátorů, tak krásnou egyptskou studii na, jo, sto... na 108 dobrovolnících nebo uh, dobrovolných mužích, hypertonicích, kde právě zkoumali vliv beta-blokátoru na uh, doplerovsky měřený průtok uh, krve v kavernózních tělesech a ta studie byla dost... Uh, takhle, divím se, že se do ní dobrovolně přihlásil. Nebo uh, zkoumali vše, všechny možné uh, uh, beta-blokátory, z níž jeden nebyl i nebyvolal a měřili uh, sonograficky průtok kavernózních tělesech před podáním beta-blokátoru a potom s tím, že se nasazoval turniket, na kořen penisu a ježiši aplikovali jsme <laughs> intrakavernostně uh, papaverin a tak, a tak dále. Uh, nicméně nebyvolo z toho, vyšlo jako vítěz, jako lék, který sice uh, nesignifikantně statisticky, ale dokonce i ten průtok zlepšoval mírně. Tohle
1: stane opravdu nemusíte, protože se to běhám ráz po zádech. Co tam jenom obrázky naštěstí z ultrazvuku?
0: Ještě Maria.
1: Markét, víš, jak se zjišťuje, jestli ta erekce je spíš psychogenní anebo spíš je způsobená? Nějakým fyzickým problémem?
0: Ne. Proč se ptáš mě? Už si, Už si, typu, Já jediná, tak mám nejméně co říct. Jsem
1: si všiml, že Jirka je také sečtilý v, tom, v, tomto, v tomto oboru.
0: Nevím, řekněme to.
1: No, nasadí se takový malý turniket, který má pacient ve formě jakoby tlakového holtra přes noc. Uh-huh. A pokud má v noci pacient ve spánku erekce, mm-hmm. tak se předpokládá, že když je ve dne nemá, že je to spíš psychogenní, zatímco když je nemá ani ve spánku, takže je tam nějaký fyzický problém. Mm-hmm. Staří urologové to dělali se sloupkem poštovních známek, ale v době,
2: kdy už poštovní známky neexistují. Když byly ráno poštovní, no, když byly ráno poštovní známky odstržené od sebe, tak to bylo znamení, že kerekce... Tady byl
1: pošťák.
0: <laughs> Tady byl pošťák. <laughs> Tačkej, kam se lepily ty známky? No kam
1: asi, na <laughs> Představ si sloupeč prostě z poštovních známek, které se oblepí do kolečka.
0: Aha.
1: No a když se v noci něco stane, tak ty známky se...
0: Jo, už jsem si to technicky stane, dokázala na představit, na dobrý.
1: Hm. Dobrý, tak to bylo zásadní pod.
2: Když se vrátíme k tomu a k té ambulanci, kde panu Momáčka žádá o viagru o Můžu mu jí s klidem napsat bezpečně nebo musím si dát na něco pozor?
1: No určitě si musíme dát pozor na nitráty hlavně a pak ještě na jednu skupinu léků a to jsou, které asi zatím moc často neuvidíme, ale je to solubilní, jak se to jmenuje, riociguat, solubilní no, stimulátor guaniláciklá. guaniláciklázy.
2: Solubilní stimulátor guaniláciklázy, ale taky,
1: no ano. No, které teda v kombinaci právě se sildenafilem můžou vést k těžké hypotenzi, která může být i život ohrožující. Obojí mm-hmm. užívané
2: u pacientů s primární plicní hypertenzí. Tak, tak.
1: Ale samozřejmě v praxi větší problém jsou ty nitráty, přičemž hlavně myslím i mononitráta mononitrát a podobně. Mm-hmm.
0: Což by mělo být i od záchranářů, když přijede sanitka, za někým chtěmu mu podat nitráty, pokud má nějakou hypertenzi zachycenou, viagru, tak... tak se ho musí ptát po každý, neužil viagra. Myslíš, probíhá to v praxi, nebo? Ne. ne.
2: Jsme tak ještě alfablokátory. Alfablokátory jsem si... zapomněl, pravda. Zase zase mm. taky měl si dávat člověk pozor. Tak. A měl by, by ten pacient stabilní, mm-hmm. stan rečního
1: selhání. No ale tak uh, otázka zní teda na základě toho, co víme z téhle studie. Uh, jestli jim rovnou dáš ten sildenafil?
2: Já bych zkusil kognitivně behaviorální terapii nejdřív
0: těch pěti minutá. Já <laughs>
2: Ne, jsou jiné, abych to uvedl, proč to říkám, protože ve studiích, které jsme našli, tak se to zmínilo velmi často, že právě tím, že tam je vysoký podíl právě psychiky, tak kognitivně behaviorální terapie měla vysokou úspěšnost.
1: Ale často i v kombinaci teda ze silné na A zkusil bys nebyvolal, tedy než tu Viagra?
0: Asi jo. Vyměnit? Hm?
1: Vyměnit? Asi bych se tomu nebránil. A záleželo by ti na indikaci, proč má ten beta blokátor? Um... Protože Američané je... s tím mají problém. U nich je, nebyvolali FDA povolený jenom pro, pro hypertenzi. Oni oh. to nemají na srdeční selhání ani na fibrilaci síní. Takže u nich je to problematické. U nás se na většinu indikací dávat může neříkám, že mu věřím tak moc, jako třeba karvedilolu u srdečního selhání. Takže tam... Tak, Kdybych se... dal tak to má taky vazodletační účinky. Jo. Ale neprodukuje ten oxid usnatý, takže tam ty data nejsou, které jsou teda dostantřeně, nejsou žádný úžasný, pro ten neby ale jsou určitě lepší než pro karvedilu.
2: Markéta právě usnula.
0: <laughs> ne, ne.
1: <laughs> Promiň, Markéta jsou takové mužské problémy. Mužské problémy.
0: <laughs> Potřebujete mě tady dneska vůbec? Se bavíte o turniketech spolu. <laughs>
1: Už bychom to asi měli končit, tuhle epizodu.
0: Ne, já myslím, že dobrý. Jo? Já myslím, že dobrý.
2: Ne, pojďme to schrnout.
0: Tak abychom to schrnuli teda, my jsme se dneska bavili o erektilní dysfunkci, protože to může být častým problémem u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Řekli jsme si, že beta-blokátory můžou tento problém zhoršovat, že má na to velký vliv mozek a to, když pacientům dobře vysvětlíme, že si myslíme, že ten betablokátor na to nemá zásadní vliv, může udělat taky svoje a mezi další možnosti patří výměna betablokátoru například za nebyvolol a, nebo tu máme ještě možnost právě předepsání sildenafilu a v případě toho, že pacient užívá sildenafil, tak si musíme dávat velký pozor na to jestli neužívá současně nitráty nebo alfablokátory a nebo...
1: Riociguat. Inhib- Inhibitory slobilní guaniláci klázy. Tak
0: to ani nevyslovím, takže...
1: Inhibitory, <laughs> Inhibitory solobilní guaniláci klázy.
0: Tak Inhibitory. na to se ptát nebudu, protože Inhibitory. to ani nevyslovím. To ale... se bude muset naučit na okay.
1: Většina Ach jo. lidí to a nebude brát. Teď, teď, to, teď to uspělo u srdečního selhání ve studii.
0: Tu... zase někdy příče... <laughs> Máme tu další typ na další podcast, super. Takže zase někdy v neděli o půlnoci natočíme <laughs> nějakou další zajímavost. Dobrý
1: čas, mě se to líbilo. Tak, tak
2: řekni něco nevím. na rozloučenou. Tak my se
1: loučíme, to je všechno. Tak ohoj. Tak ohoj,
0: tak ohoj my se loučíme, mějte se.
1: Bylo to krásné, jako
0: Bylo to krásné.
1: Kde prodávají ty poštovní známky? <laughs> Pravda, že v aritmologické poradně mám docela často, řekl, řekl bych tak jednou za dva týdny, minimálně jeden pacient se zeptá, co s tím
0: chtělo. se to uspět. A to ztělo, jak kdo bych chtěl <tělá> Navázal,
2: tady, tady <tělá> to je to pak ztělo.
0: aritmologické
2: obulaci. To, a Ale jednou, možná dvakrát. Za týden. To bylo těžké, dost Ne, to dál. To bylo normálně vážné. Je to docela seriózní problém.
0: Tak jo, já myslím, že my tady nahráváme úspěšně.
2: Já taky, já mám výchylky. Yeah.
0: Má <laughs> mám výchylky. Jirka má výchylky
2: co tě vedlo k tomu, že jsi vůbec tady tu studii začal hledat?
1: Už <laughs> vůbec nevím, to už jsem našel strašně dávno, ale žádný problémy jsem neměl. Vždy se do toho, že je to zase nový podcast.